0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Die Last des großen Glücks. Eine Liebes- und Leidensgeschichte in vier Kapiteln.
2: Aus dem Hintergrund müsste er anschießen. Da kommt der Ball auf Möller, der dreht sich um die Eigenach zu schießen.
1: Bremen gegen den Elfmetertöter Koikojer. Kommen Sie noch mal die Deutschen über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte, der kommt an.
2: Endspieltore bei einer Weltmeisterschaft, die zum Sieg geführt haben, das ist bei Weitem mehr als nur Fußballgeschichte zu schreiben. Das hat mit einer Nation zu tun. Und ich glaube, das wird den Spielern dann auch in den Jahren danach bewusst. Vielleicht noch nicht in dem Moment, wenn man dieses Tor erzielt. Aber dieser Prozess setzt dann ein. Und dann wird einem schon bewusst, dass man Nationalgeschichte geschrieben hat, nicht nur Fußballgeschichte.
0: So, ab und zu, aber das kann man den Leuten nicht sagen, wenn man auf Veranstaltung ist. Das ist leider so. Ab und zu geht dann das wirklich den um Keks. Wo die Toilette war und da war oben so Pinkelgestank in der ganzen Wirtschaft. Da hat er sich wohlgefühlt, der Helmut, unser Weltmeister.
1: den Titel zu gewinnen. Ich konnte damals das Tor schießen. Es war, war eine einmalige Sache und bis dato einfach das Highlight meiner Karriere. Kapitel 1. Helmut, erzähl mich das dritte
3: Tor. Der Mann, der als Fußballer der Boss war, wollte nur noch Helmut Rahn sein. Doch wer war das eigentlich, Helmut Rahn? Der Typ mit der großen Klappe aus Essen, dem das Ruhrgebiet immer genug war, hatte sich irgendwann in der Erinnerung von 60 Millionen Deutschen einfach aufgelöst.
2: Es wird kein Fußballspiel in unserer Geschichte mehr geben, das diese Bedeutung hat. Weil diese Nachkriegszeit, die wird es so hoffentlich nicht wieder geben. Und in dieser Konstellation wird sie sie nicht mehr geben. Das war der emotionale Gründungsakt unserer jungen halten Republik.
3: Halten Sie mich für verrückt, halten Sie
2: mich für übergeschnappt. 4,5 Minuten Daumen halten in Bankdorf. 3 zu 2 für Deutschland nach dem Linksschuss von Rahn, der flach im linken Eck
3: einschlug. Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund, mit eigenen Wurzeln in Essen, der Heimatstadt von Helmut Rahn.
2: Er war sehr gerne immer in einer bestimmten Kneipe in Essen, in der Friesenstube in Frohenhausen. Und Dort hat der Akkordeon gespielt, dort hat man zusammen gesungen und dann endete der Abend immer damit, dass Helmut das Tor erzählen musste. Und dann wurde auf dem Tresen die Szenerie nachgestellt mit leeren Pinnekens, mit Bierdeckeln, mit Aschenbecher, da wurde die Szenerie aufgebaut und dann tunkte Rahn seinen Finger in das
3: Pilz und malte dann das Tor nochmal nach. Das 3:2 gegen die Ungarn im Wankdorfstadion von Bern. An einem schmuddeligen Sonntag im Juli 1954. Der Flachschuss mit links, der Helmut Rahn gefangen nimmt und nicht mehr loslässt. Der Helmut Rahn ist mit Sicherheit deswegen eine tragische Figur, weil er den ganzen Ansprüchen und dem, was da in überhöhter Form mit diesem wm trium verbunden wurde, nie gerecht werden konnte. Manni Bräugmann. Reporter und über Jahrzehnte die Fußballstimme des Westens. Der war ein einfacher Junge und er hat den Satz gesagt: Mit dem dritten Tor fing die ganze Scheiße an. Aus, 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 aus!
2: Das Spiel ist aus! Sie
0: müssten alle erstmal den Helmut Rahn richtig kennenlernen, dann können Sie sich ein anständiges Bild davon machen. Das
3: war nicht nur ein glorreicher Aufstieg, sondern auch der Beginn eines Abstiegs irgendwie ein Symbol letztlich für ein Scheitern eines Menschen, der einen solchen überdimensionalen Triumph nicht verarbeiten
2: konnte. Hunderttausende von begeisterten Menschen überschütteten die deutsche Nationalelf mit Willkommensgrüßen und kleinen Liebesgaben.
3: Helmut Rahn will der Kumpel vom Tresen bleiben. Doch mit jedem Gang in die Kneipe wird der Schatten des dritten Tores von Bern noch ein bisschen länger. Schlagzeilen produziert der Boss nun viel zu oft auch auf den Klatsch- und Tratschseiten der Zeitungen. Trunkenheit am Steuer, Widerstand gegen die Staatsgewalt, eine mehrwöchige Gefängnisstrafe, der er sich immer wieder entzieht.
0: Ja, es ist so, ich meine, ich bin nur ein Etzender Junge und komme aus dem Kohlenpott. Es ist sehr staubig hier unten und ich will nicht sagen, dass ich kein Glas Bier mehr trinke, aber ich weiß heute dadurch dass ich etwas älter geworden bin und ich vor allen Dingen mit meiner Kraft ein bisschen sparsamer umgehen muss.
3: Rahn verlässt sein Revier, geht nach Köln, wechselt danach in die Niederlande, wird, so berichten es Freunde, immer unglücklicher. Rudi Gutendorf, Trainer des Meidericher SV in Duisburg, steht mit dem Boss in Kontakt, holt ihn zur Premierensaison der Bundesliga 1963 zurück ins Revier.
0: Der hatte den Geruch so, der säuft. Und da ist der in besoffen in eine Baugrube gefahren. Die Polizei hat festgestellt, dass er ziemlich getrunken hat. Und habe ich gesagt, die verlangen, 90.000 Mark, bin ich dann nach Enschede gekommen, so ich, Helmut, komm mit nach Meiderich.
3: 1965 klingt Rahns Karriere aus. Er ist jetzt 36. Er öffnet mit seinem Bruder einen Gebrauchtwagenhandel, der mehr schlecht als recht läuft und gerade so überlebt. Schritt für Schritt lässt Rahn in den kommenden Jahren die öffentliche Inszenierung als WM-Held hinter sich. Er wurde sonderbar, sagen seine zech später. Er wurde ruhiger, sagt der Historiker Manuel Neukirchner.
2: Es ist in der Tat so, dass er Distanz gesucht hat zu der Karriere. Dass er sich eher zurückgezogen hat, weil er einfach mehr private Sphäre haben wollte. Er wollte Zeit haben für seine Söhne, für seine Enkelkinder.
3: In den letzten Jahren seines Lebens verliert Helmut Rahn offenbar mehr und mehr den Bezug zur Wirklichkeit. Er löst sich auf im Schatten des Alterns. Klaus-Peter Rahn, der Jüngere der beiden Söhne.
1: Ob das nun Alzheimer war oder so in der Richtung, weiß man nicht genau. Also, er war also, sagen wir so nicht mehr so gut zurecht, hat also viel mehr dann aus der Vergangenheit erzählt, ist also diese Anzeichen dann.
3: Im August 2003 wird Helmut Rahn von seinen Schatten und Gespenstern erlöst. Er stirbt zwei Tage vor seinem 74. Geburtstag. Beigesetzt wird der Boss auf dem Margaretenfriedhof in Essen-Holsterhausen.
0: Da ist jene Sekunde am 4. Juli 1954 im Berner Bangdorf-Stadion, Die eine Sekunde im Leben eines Menschen und sonst nichts. Sicher die Schlagzeilen, die da gebracht worden sind, ob die nur alle der Wahrheit entsprechen, das weiß nur praktisch der Helmut Rahn, wenn er sie gelesen hat. Und ich habe mir dann mein eigenes Urteil darüber erlaubt und habe gesagt, was soll's.
2: Kapitel
1: 2 Der König der kleinen Tore
3: Müller
0: und 2,1 Gut, du bist darauf angesprochen, Weltmeister, aber so selber denkst du nicht dran. Die
2: Tore, die Müller macht, die eigentlich nur...
0: Gerd Müller macht. Und der Bruno ist dann rechts durch und ich habe dann eine Bewegung nach vorne gemacht, bin aber dann zurück und habe dann zwei Holländer äh, getäuscht. Der Ball ist mir vom linken Fuß auf den rechten, aber er ist abge... Ich wollte stoppen, aber er ist abgeprallt und dann fällt er noch so schön auf den rechten und eine Drehung habe ich ihn dann reingemacht.
3: Auch sein letztes Tor im deutschen Trikot ist kein Kunstwerk. Es ist, wenn man so will, ein Bauhaustor von schmuckloser Gratlinigkeit. Es ist das 68. Im 62. Länderspiel von Gerd, der Müller.
2: Ball gelandet, im 16 Gerd. Müller!
3: Gerd Müller schießt Deutschland zum WM-Titel am 7. Juli 1974 in seinem Wohnzimmer, dem Münchner Olympiastadion. Jetzt ist er Welt- und Europameister, Deutscher Meister und Pokalsieger und Europapokalsieger. Mit kaum 29 Jahren tritt er aus der Nationalmannschaft zurück.
2: Ich glaube,
0: die, die erste Telle hat, hat er Gerd gekriegt. Und zwar, ich glaube, das hat er schon gereut Und zwar, dass er 1974 nach der WM mit der Nationalmannschaft aufgehört hat.
3: Sepp Meyer ehemals Torhüter, ebenfalls Weltmeister und Spieler des FC Bayern.
0: Da ist dann ein bisschen, nicht, ich möchte nicht so ein Schludern an der u sondern da, da ist nicht mehr, wie soll ich sagen, nicht mehr so mit Herz. Der hat zwar für den FC Bayern gespielt, aber wenn du eine Nationalmannschaft spielst, da ist gleich ganz was anderes.
3: Doch Gerd Müller ist müde. Nicht als Fußballer, sondern als öffentliche Person. Seine größte Sehnsucht, das Zuhause wo jugendliebe Uschi jeden Tag auf ihn wartet.
2: Er war immer bodenständig. Seine Uschi war für ihn das Maß aller Dinge. Das zeichnet ihn aus, dass so ein Typ ist er immer gewesen, ein sehr familiärer Mensch, dem genau wie Helmut Rahn dieses lokale Umfeld ganz, ganz wichtig war.
3: Er ist dabei immer so, so ganz bescheiden geblieben. Er wollte gar nicht in den Vordergrund rücken. Karl-Heinz Rummeniges Karriere bei den Bayern beginnt, als die von Gerd Müller allmählich zu Ende geht. Im Schneewinter 78, 79 herrscht nicht nur auf den deutschen Hauptstraßen Chaos, sondern auch an der Sebener Straße in München, dem Stammsitz der Bayern. Das alternde Star-Ensemble legt sich ein 1 zu 7 in Düsseldorf unter den Weihnachtsbaum. Gerd Müller quält sich nur noch mit Spritzen durch die Liga. Der Verein will ihn loswerden und demütigt den Bomber der Nation mit einem im Grunde vergifteten Vertragsangebot, das ungewöhnlich leistungsbezogen ist. Zu diesem Zeitpunkt hat Gerd Müller 365 von 1.000 Bundesligatoren des FC Bayern erzielt.
0: Ja, der,
3: der neue Cheftrainer Paul Czerner schließlich bringt das Fass zum Überlaufen. Er wechselt den besten deutschen Torjäger aller Zeiten in einem Bundesligaspiel aus, wegen Formschwäche. Das hatte noch keiner gewagt.
0: Macht es ja, und
3: ein Gerd Müller fordert wutentbrannt seine Papiere, die ihm Bayern-Präsident Willem Neudecker schnell und widerstandslos zukommen lässt.
0: Der Beirat hat beschlossen, dem Wunsch von Herrn Gerd Müller nach Auflösung des Vertrages mit
2: sofortiger Wirkung zu entsprechen. Dass er noch mal in die Staaten mit seiner Uschi Gewechselt ist, hat er sicherlich auch wirtschaftliche Gründe. Aber für ihn war immer wieder klar, dass er zurückkommt nach München und dass er
3: in seine vertrauten Umgebung auch zurückkehren will. League, no that... Gerd Müller spricht kein Englisch. Er verabscheut große Hitze und hängt eigentlich an seiner Heimat. Trotzdem wechselt er in die sogenannte Operettenliga in die USA. Zu den Fort Lauderdale Strikers, Florida empfängt das Ehepaar Müller mit 48 Grad im Schatten. Es dauert drei Monate. Dann schießt Gerd Müller auch in den USA wieder diese eigenartigen Tore, die so unspektakulär wie unausweichlich scheinen. Ein deutscher Journalist adelt Müller deshalb später als König der kleinen Tore. Im August 1981 spielt Gerd Müller ein letztes Mal als Profi. Dann ist die Zeit der kleinen Tore, die nur der Müller konnte, endgültig vorbei. Der Bomber wird Restaurantbesitzer in den USA und die Abwärtsspirale dreht sich weiter. Das Restaurant wird zum Minusgeschäft, der Griff zum Weinglas zur Routine. Die Müllers kehren nach München zurück und haben keine Idee für die Zukunft. Die Trinkerei wird zur Sauferei, die Ehe gerät aus den Fugen. Die Tage verschwimmen. Gerd Müller fällt aus der Zeit, weil er nichts mehr mit ihr anzufangen weiß.
2: Er hatte einfach Schwierigkeiten, seinen Platz in seinem Leben zu finden. Und dann hat sich der FC Bayern München, glaube ich, in großartiger Weise sich um ihn gekümmert. Franz Beckenburg hat dann
1: gesagt, Uli, versprich mir bitte eins, du müsst dich um den Gerd Müller kümmern. Und das habe ich dann auch getan.
0: habe ich 40 Tage geworfen und dann bin ich in die, in die Kur gekommen. Vier Wochen. Aber wir wollten es dann nach den zwei, drei Wochen, haben sie es schon so gegangen. Ich können jetzt noch vier Wochen länger bleiben. Und nach dieser Zeit habe ich gesagt, nein, ich, ich gehe nach vier Wochen raus, der Vertrag läuft aus.
3: Nach Entgiftung und Entzug bleibt Gerd Müller tatsächlich trocken. Der FC Bayern nimmt den König der kleinen Tore in seinen Trainerstab auf. Dort arbeitet er, glücklich und zufrieden und unauffällig, zwölf Jahre lang, bis die Tage wieder verschwimmen. Und Gerd Müller aus der Zeit fällt. Dieses Mal ist es Alzheimer. Der König der kleinen Tore stirbt im Alter von 75 Jahren.
0: Tor! Tor!
2: Gerd Müller wäre heute Messi, Ronaldo und Noah Bau zusammen und würde es aber gar nicht sein wollen. Kapitel 3. Für immer euer Andy. Und was gibt er? er gibt
0: Tja, an diesem einen Schuss, meine Damen und Herren, kann der Weltmeistertitel für die deutsche Mannschaft hängen. Ich musste ja auch da zwei, drei Minuten warten, bis ich schießen konnte. Die haben ja diskutiert mit denen, dann haben sie wieder den Ball wieder weggehauen. Und bevor ich angelaufen bin, kam noch mein Freund Rudi Völler zu mir und sagte, wenn du ihn reinmachst, dann sind wir Weltmeister. Ich sage, Rudi, danke, danke, das weiß ich auch. Ja!
1: Breme alles wie gehabt mit rechts flach
0: ins linke Eck Golczoja wusste alles nur halten konnte er ihn nicht also ich habe mich äh, gegen Golczoja habe ich überhaupt nicht hingeguckt beim Ball hinlegen
3: habe ich nur gedacht also das linke Eck Andreas Breme sitzt in der ersten Etage des deutschen Fußballmuseums in Dortmund in einigen Stunden ist er der Promi in einer Fernsehsendung die sich mit der Champions League beschäftigt 62 ist er jetzt und er wirkt eher gealtert als frisch. Bremer hat einen guten Tag erwischt. Trotzdem fällt es ihm manchmal schwer, den Fragen durch seine Biografie zu folgen. Die erste ist einfach. Hat der Elfmeter in der Sommernacht von Rom vor mehr als 30 Jahren sein Leben wirklich in eine positive Richtung gelenkt?
0: Ja, auf alle Fälle. Ich meine, was du da denn auch an Werbeverträgen
3: bekommen hast, das war schon richtig gut. Andreas Brehme, den fast jeder Andy nennen darf, hat immer versucht, sein Leben einfach zu halten. Die linke Seite rauf und runter, Flanke mit rechts oder links, grätsche und faul, wenn es sein musste. Immer loyal, auch seinem damaligen Kapitän Lothar Matthäus gegenüber, der sich im WM-Finale gegen Argentinien davor drückte. Den Elfmeter zu treten.
0: Das sage ich jedes Mal. Wenn Sie mal Fragen stellen, der Lothar hat Angst gehabt und so und so und so, habe ich
3: gesagt: Nein, das stimmt nicht. Wir sind Weltmeister geworden, aber solltet ihr euch darüber freuen. Na, wir haben den Pokal nach Deutschland geholt. Bremes Karriere ist bis zu ihrem Ende 1998 eine Erfolgsgeschichte. Gespickt mit großen und kleinen Pokalen, mit vielen Triumphen und wenigen Tragödien. Erst danach wird's kompliziert im Leben von Andy Breme. Denn das Danach ist für die meisten Profis kompliziert.
1: Also was halt für alle Sportler schwierig ist, ist tatsächlich so dieser Punkt, ich bin heute noch total bekannt, dann höre ich auf. Bei den Fußballern halt ganz besonders die Schwierigkeit, die müssen dann erstmal im Grunde ein neues Leben anfangen.
3: Dr. Janine Ohlert, Sportpsychologin an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
1: Das ist schon eine sehr schwierige Sache, wo wir als Sportpsychologen eigentlich auch immer sagen, die brauchen Begleitung dafür.
3: Auch Andy Brehme versucht es zunächst als Trainer. Mit anfänglichem Erfolg in Kaiserslautern, mit wenig Glück in Unterhaching. Zuletzt als Co-Trainer in Stuttgart, unter dem Schutz von Trainerlegende Giovanni Trapattoni. Dann ist Schluss mit der Trainerbank. Gerüchte über übermäßigen Alkoholkonsum machen die Runde. Bremen verliert seinen Führerschein und taucht immer seltener in der Öffentlichkeit auf. Ich habe
0: mich an zwei Firmen beteiligt. Wir machen Hybridrasen-Fußballplätze und MPU-Schule. Das ist, wenn man einen Führerschein verliert und da bin ich
3: zugekommen, weil ich den auch vor 14 Jahren oder was verloren hatte. Heute tingelt Andy Breme durch Europa. Immer geht es um Fußball, oft um Nostalgie. Und es geht immer um den Elver in der Nacht von Rom. Immer.
0: So, ab und zu, aber das kann man den Leuten nicht sagen, wenn man auf Veranstaltung ist. Das ist leider so. Ab und zu geht dann das
3: wirklich um Keks. Auf die letzte Frage reagiert Brehme mit einem letzten rhetorischen Reflex. Würde er im Rückblick auf seine Karriere irgendetwas anders machen?
0: Nee, am besten will nicht. Mit den ganzen Pokalen, die man gewonnen hat, das kann man keiner mehr nehmen. Kapitel 4
1: der falsche Mann.
2: Und jetzt kommen Sie nochmal die Deutschen über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte. Zu Mario Götze habe ich gesagt: Jetzt zeige der ganzen Welt, dass du besser bist als Messi.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Verpflichtung,
3: denn er ist jetzt in aller Munde. Also man schaut besonders auf ihn. 2015, mehr als ein Jahr nach dem WM-Finale zwischen Deutschland und Argentinien. Mario Götze besucht das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund. Und dessen Direktor Manuel Neukirchner gerät über seinen prominenten Gast ins Nachdenken.
2: Und man merkte, er wusste gar nicht so recht, was er davon halten sollte. Als er dieses Tor wieder gesehen hat in einer großen Inszenierung, als er dann in der Schatzkammer diesen Pokal nochmal vor Augen hatte. Weil ich glaube, dass dieses Tor und dieser Erfolg gerade für so einen jungen Spieler wie Mario
3: Götze schon zentnerschwer gewogen hat. Mario Götze konnte oder wollte den Verpflichtungen die sein glücklicher Linksschuss im Maracaná-Stadion von Rio ihm auferlegte, nie gerecht werden. Er war nie der Typ, der sein Inneres nach außen kehrte. Er war der falsche Mann für millionenfache Verehrung. Selbst in der vierstündigen Dokumentation mit dem Titel „Being Mario“ bleibt er ein Diplomat in eigener Sache. Wenn
1: man den Boden verliert. Ich glaube, das kann man gar nicht am Alter festmachen. Also jeder geht anders damit um. Ich hatte auch diese Fälle schon, dass ich in den Einkaufsmarkt gehe und dann nicht schaue, wie teuer das jetzt gerade ist oder im Restaurant bestelle, ohne dann wirklich zu schauen, wie teuer es ist. Wenn ich dann mal wieder mit anderen Leuten unterwegs bin und die dann halt wirklich schauen, aber das ist mir zu teuer und so weiter, dass man dann schon so Situationen hat, wo, wo man dann wirklich nicht mehr drüber nachgedacht hat.
3: Mario Götze wird in Dortmund früh als Jahrhunderttalent verklärt. Als er dann nach München wechselt, wechselt auch die Sicht auf den kleinen Dribbler mit dem großen Gefühl in den Füßen. Bei Bayern München wird Götze nicht glücklich. Das finale Tor von Rio ist mehr Last als Lust. Der Körper sendet Signale, kleine und größere Verletzungen und eine Stoffwechselerkrankung. Die Rückkehr nach Dortmund gerät zur Flucht vor den eigenen Fehlern. Doch die guten Zeiten kommen nicht zurück. Beim BVB wird er schließlich von Übergangstrainer Stöger öffentlich demontiert. Bei Mario war es leider wirklich so, dass wir überhaupt nicht einverstanden waren mit dem, was wir, was wir gesehen haben. Bald pfeifen ihn die eigenen Fans aus dem Stadion. Also,
1: Plus dann noch, dass die Fans, die, wo man ja eigentlich dann auch ja, gefeiert worden ist, dass sie einen dann auspfeifen. Das war bitter für mich der Abend. Und äh, nee, muss nicht nochmal sein in der Art und Weise.
3: Und schließlich verzichtet auch Bundestrainer Jogi Löw vor der WM 2018 auf den Mann, der für ihn mal besser war als Messi.
1: Ich war sehr überrascht, weil ich fest damit gerechnet hatte, auch aufgrund dessen, dass ich eben auch schon lange dabei bin. Und dass es immer auch irgendwo Phasen gibt, wo es nicht hundertprozentig so läuft. Und er kennt mich jetzt lange. Er hat mich damals mit 18 einfach zur Nationalmannschaft geholt und weiß, wie, was ich für ein Typ bin.
3: Mario Götze sieht nur noch einen Ausweg. Raus aus den Erinnerungen. Raus aus dem Erwartungskatalog für WM-Helden, raus aus Dortmund. Er geht in die Niederlande, spielt für Eindhoven, findet zurück zu alten Gewissheiten, lernt seinen Körper besser kennen und wagt nach zwei Jahren einen Neuanfang in Deutschland. Nicht mehr im grellsten Scheinwerferlicht, sondern in Frankfurt. Nach acht Jahren traut Götze seinem Glück wieder über den Weg. Auch weil im Bundestrainer Hansi Flick in Katar seine zweite WM-Teilnahme ermöglicht. Ich
1: glaube, wir alle wissen, dass Mario einfach auch ein genialer Fußballer ist, der wirklich auch Gedankenblitze hat, die, ja, die er einfach intuitiv macht. Und äh, wenn man sieht, so die letzten Spiele, gerade die letzten Spiele, die wir beobachtet haben, war er schon auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Und dann ist es einfach auch ein genialer Fußballer und auch ein toller Mensch.
3: Helmut Rahn, Gerd Müller, Andy Brehme und Mario Götze. Vier Fußballer, die die größten Glücksgefühle weckten. Und doch auch vier Fußballer, die für das größte Glück einen ziemlich hohen Preis zu zahlen hatten. Ich
1: glaube, so ist das im Fußball. Mal ist mein Hund, mal ist mein Baum. Also ganz im Ernst, es gehört irgendwie einfach dazu.